0: Vous avez choisi une forme un peu particulière pour évoquer cette euh, histoire des capitales européennes de la culture. Dans votre écriture, vous rejoignez le genre épistolaire, si je puis dire. Alors quel est l'intérêt de choisir cette formule
1: ah, Je pense que c'est une formule originale qui peut aider euh, le lecteur euh, à se familiariser avec un, un sujet euh, peut-être méconnu. Euh, D'autre part, cette idée m'est venue lors de l'entretien que j'ai pu avoir avec euh, Jack Lang, euh, qui était ministre de la Culture dans les années 80, et qui a participé à la mise en, en, sur orbite euh, des, des premières euh, capitales européennes de la culture, et je me suis dit, mais pourquoi euh, ne pas passer en mode narratif, mais avec euh, Jack Lang comme narrateur. Alors, euh, cette idée m'est venue lorsque je, je m'entretenais avec lui et lorsqu'il évoquait toute une série d'éléments élé, et d'événements relatifs au capital européen de la culture. Et, et alors il m'a dit mais je n'ai pas le temps de l'écrire. J'ai dit non, c'est moi qui l'écrirai, mais euh, c'est vous qui êtes le narrateur de on c'est Jacques Lanck, mais je vous promets de vous soumettre le manuscrit. Je lui ai soumis le manuscrit et il a donné
0: son accord complet. Mais il me semble que ça permet d'insister sur autre chose aussi. C'est sur la subjectivité des rapports entre un certain nombre de personnages éminents du monde politique. Et en particulier ici, d'une amitié euh, authentique entre Jack Lang et Mélina Mercouri, puisque votre livre euh, a comme partie de titre, en tout cas, de la culture... Euh, pardon, Un rêve de Mélina. Euh, Mélina, c'est Mélina Mercouri, bien entendu. Puisque, en, en quelque sorte, l'idée vient d'elle et... Euh, — Jack Lang a embrayé, en fait. — Exactement. Exactement. C'est ce qu'il m'a raconté.
1: Et c'est ça que je voulais tirer au clair, parce que les documents officiels euh, étaient assez euh, imprécis, disons. On disait, euh, dans les années 83, euh, sur une idée de Mélina Mercury ou bien on ne disait rien, ou bien... Euh, euh, et donc je, je, je voulais vraiment en avoir le cœur net et comme Mélina Mercuri est, est décédée en, en 1994, euh, la seule personne encore vivante qui était à l'origine de ces affaires ayant joué un rôle euh, effectif, c'était Jack Lang. Et c'est pour ça que je lui ai envoyé un message euh, sur la page Facebook de son institut du, du monde arabe, euh, qu'il préside mmh. euh, depuis plusieurs années. Et il m'a répondu euh, dans, les, dans les deux heures. Vive Facebook, il m'a répondu, il prenait contact avec mon secrétariat, je voyage beaucoup dans les capitales arabes, mais on va essayer de trouver une date pour que je vous raconte ça. Et donc il m'a raconté ça. Mais c'est vrai que euh, avant même qu'ils soient tous les deux ministres euh, de la culture, chacun dans son pays, ils se connaissaient. Euh, elle avait vécu en France euh, à l'époque... — En exil, oui. Euh, hein. — Oui, en exil, donc à l'époque de la dictature des colonels. Euh, elle était connue, bien sûr, comme actrice, euh, puis comme chanteuse, actrice de théâtre, actrice de film. Euh, il était plus jeune qu'elle, mais lui, il se passionnait pour le théâtre. Donc, il l'avait vue une première fois de loin à Épidore. Euh, il avait constaté déjà sa popularité très grande euh, parmi, parmi les Grecs. Et elle avait euh, aussi contribué à une opération que Jack Lang hein, avait montée pour les premières élections européennes. Euh, en 1979, euh, le, les... printemps le printemps des, des socialistes, socialistes européens, et alors elle était venue, elle était venue à Paris, à, à Lille, Lille, je oui, crois oui. aussi, et donc euh, elle avait rencontré un franc succès. Depuis là, ils étaient très amis, et puis les circonstances ont fait qu'ils se sont retrouvés tous les deux ministres à partir de 1981, puisque euh, Mitterrand gagne l'élection présidentielle au printemps, et quelques semaines plus tard, les socialistes gagnent les élections en Grèce. Et donc, il euh, y a deux ministres de la culture... Euh, qui sont en fait euh, pas des politiciens classiques. Euh, Mélina, certainement pas. Euh, on lui a proposé, alors qu'elle n'avait jamais fait de politique, elle avait bien eu un père et un grand-père qui avaient fait un peu de politique, mais elle-même pas. Euh, et elle se trouve bombardée euh, à, à la tête du ministère grec de la Culture. Et c'était également cette année-là que la Grèce entre dans les communautés européennes, qui allait devenir l'Union européenne, et les communautés européennes, nos nouveaux membres. Jack Lang, euh, c'est un personnage assez flamboyant, débordant d'idées, euh, qui, qui a son indépendance d'esprit, euh, qui s'est intéressé à beaucoup de choses, qui est juriste de formation. — Oui, c'est ça. C'est un oui, juriste oui, d'abord. Hein, — Absolument. Et il est passionné de théâtre, en et donc, il était au sein du Parti Socialiste français, euh, dans ses meilleures heures, puisqu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Euh, il était chargé de la culture, il avait la confiance du président, du futur président. Puis, il reçoit ce poste de ministre de la Culture, euh, pour lequel euh, euh, le budget sera doublé. Et donc, euh, il, il se retrouve, il, il se parle au téléphone, Mélina et lui, et euh, à cette époque-là, les ministres de la culture des, des pays membres des communautés européennes ne se voyaient pas. Il n'y avait pas, comme vous avez le conseil des ministres de l'Agriculture, le conseil des ministres des Finances, etc., il n'y avait pas ça. Et donc c'est à partir de 1983 qu'il y a eu une réunion informelle et que, donc, dans les années 84-85, on a décidé de créer vraiment un conseil des ministres culture. Euh... Encore qu'il y avait beaucoup de réticences de la part de, de certains États membres qui trouvaient que euh, la CE, comme on disait, n'avait rien à faire avec la culture. Euh, et que, en plus, il y avait des pays où il n'y avait pas de ministre national de la culture. En Allemagne, vous avez les Länder, les, les, les régions qui sont compétentes pour la culture. Mais on, a, on a donc alors créé une fonction au niveau fédéral. Donc tout ça était un peu compliqué. Et, mais il y avait, et là je, je réponds alors pleinement, je pense, à votre question, il y avait cette amitié très solide entre euh, Mélina Mercury et Jack Lang, qui avait envie de faire bouger les choses, et euh, qui était extrêmement sensible à la préservation de l'identité culturelle européenne par rapport euh, aux, aux États-Unis, notamment en matière cinématographique, euh, euh, mais aussi convaincu. Que euh, les citoyens européens adhéreraient mieux et se sentiraient plus citoyens européens à travers la culture. Et ça, cette, cette conviction et cette amitié ont été le tremplin de quelque chose.
0: Oui. On ne peut pas dire que la culture, au début des années 80, euh, vous de le, le rappeler, au fond, dans cette. Euh, euh, communauté européenne, euh, ça représente grand chose. Hein, après tout. vous dites que pour certains, ça n'y a pas sa place carrément. Euh, alors qu'on est peut-être un peu loin de ça aujourd'hui. Hein, on se dit, après tout, maintenant, c'est tout à fait légitime effectivement d'essayer de, de, de promouvoir quelque chose de cet ordre-là. Mais ça n'a pas été tout seul, quoi. Hein. Ça
1: n'a pas été tout seul du tout. Bon, d'abord, il faut euh, comprendre que le Conseil euh, de l'Europe, euh, qui rassemble 48 pays et qui a été créé en 1949, surtout pour euh, sauvegarder la démocratie en Europe, promouvoir la démocratie, avoir euh, la Cour européenne des droits, des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi s'intéresser à la culture. Et le Conseil de l'Europe a fait des choses euh, qui euh, sont entrées aussi dans, dans, dans nos habitudes, comme les Journées européennes du patrimoine, euh, le, le drapeau européen, etc. Bref le, le, le Conseil de l'Europe continue sa trajectoire, c'est une très grande entité, euh, les Russes sont dedans, les Turcs sont dedans, ça ne va pas sans quelques points d'interrogation, et il a un budget qui reste très très limité comparativement à ce qui est devenu le budget de l'Union Européenne. Mais avec le traité euh, de, de Rome, le traité de instituant la communauté économique européenne, euh, on n'inscrit aucun article su, sur la culture. Et, et donc, euh, euh, les uns disent, ben, c'est bien la preuve qu'il ne faut rien faire pour la culture, et les autres disent, euh, il n'est pas interdit de s'occuper de la culture, puisque c'est un traité horizontal qui touche à toutes les activités économiques, euh, donc euh, les livres circulent, les films circulent, euh, donc ce sont des produits... Euh, qui doivent bénéficier de la liberté de circulation euh, dans l'Union, et donc ça peut créer une certaine jurisprudence. Euh, et donc la culture s'est infiltrée comme ça, hein, c'est-à-dire dans les faits... Euh, — Comme marchandise, à, au fond. — Comme oui. marchandise, ben, la culture était concernée n'était pas exclue, sauf quelques trésors nationaux. Il y a un article d'un traité de Rome qui disait que les États peuvent protéger leurs trésors nationaux. Je, je parle de statues, etc. Bon, euh, de peinture... Euh, donc, euh, alors le Parlement européen, le jeune Parlement européen fait pression et il dit, il, il, il adopte des résolutions et il dit à la Commission il faut faire quelque chose quand même de spécial pour la culture et la Commission... Euh, produit quelques communications dans les années 70 euh, pour euh, une action culturelle euh, des communautés, etc. Mais euh, ces, ces communications doivent être transmises au Conseil des ministres, euh, donc de représentants des gouvernements des États membres, qui ils ne, ils ne donnent pas suite, tout simplement. Il dit « laissez-nous tranquilles euh, ». Bon. Donc il faut comprendre aussi que pour les, beaucoup d'États membres, la culture, ça fait partie vraiment du, du sanctuaire national. C'est le, le cœur de l'expression de de l'âme nationale, de l'identité nationale. Et du coup, les grands fantasmes qui disent que si on transfère des compétences culturelles à, à l'Europe, eh bien l'Europe va homogénéiser tout, les particularités culturelles vont disparaître, euh, on ne va plus respecter la diversité culturelle, le grand fantasme. Bon. Oui, on n'en est pas tout à fait sorti, hein,
0: je semble-t-il. Parce
1: que finalement, avec le traité de Maastricht, euh, qui est adopté en 1992 et, et qui entre en vigueur l'année suivante, euh, la volonté conjointe de, de François Mitterrand, d'Elmoud Kohl et de Jacques Delors et de quelques autres fait qu'on on insère un article sur la culture euh, dans, le, dans le traité qui donc est une base juridique pour faire euh, des, des programmes. C'est comme ça que vous avez le programme culture 2000 depuis l'année 2000. Euh, maintenant 2007. le programme euh, culture 2007, maintenant ça s'appelle Europe créative dans lequel vous avez... Le programme Média, qui est un peu plus ancien, et le programme Culture, qui permet de financer une, une, une série de choses. Mais les capitales européennes euh, de la culture sont antérieures, parce que c'était une décision intergouvernementale, donc du de, de, de Conseil des ministres. C'est la première décision vraie qu'a qu pris le Conseil des ministres de la culture en 1985. Et. Euh, il, euh, il n'était pas indispensable d'avoir une base dans le traité. Il suffisait de dire que les ministres ont décidé, donc les, les gouvernements sont d'accord. Ben, il fallait évidemment obtenir que tous les gouvernements soient d'accord. Donc, entre le moment où Mélina Mercuri a cette idée et le moment où tout le
0: monde est d'accord de lancer l'affaire,
1: hein. ça prend environ un an et demi, deux ans.
0: Mmh. Oui. oui. Et son idée, c'était quoi euh, au départ parce que ce n'est pas innocent que ça émane d'une grecque.
1: Il n'est pas innocent du tout, et euh, les, les grecs sont très passionnés de culture, ça, ça, le, ça leur reste euh, vraiment dans les gènes, et lorsqu'ils arrivent dans cette communauté, euh, leur première réaction aussi de se dire, mais... mais pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour la culture dans cet ensemble où nous, nous adhérons et Nous, Grecs, nous sommes à la base de cette civilisation européenne. Nous avons une certaine légitimité à demander qu'on fasse quelque chose pour la culture. Euh, donc, euh, Ménina Mercouri était tout à fait en phase avec ce que pensait la majorité de la population grecque. J'ajoute commencer à un fonctionnaire européen, que j'ai rencontré pas mal de Grecs au sein de l'institution, mais beaucoup euh, orientent leur carrière euh, vers des responsabilités liées à la culture, à la citoyenneté, etc. Et ce sont souvent les plus motivés par, par ces domaines aussi. Donc ça a joué aussi. Euh, mais il fallait que la mayonnaise prenne avec d'autres pays. Alors, l'idée initiale, donc, ça, là, alors, c'est sur la base de ce que Jacques Lang m'a raconté. Euh, il y avait donc une réunion des ministres euh, qui était prévue... Euh, en, en novembre 83, euh, et euh, il vient à la veille pour euh, dîner avec elle le soir, euh, et ils regardent ensemble euh, l'ordre du jour qui a été préparé par les fonctionnaires, et ils trouvent qu'il n'y a rien de très original là-dedans, c'est plutôt terne, euh, c'est plutôt convenu. <rire> Et alors, euh, ils se mettent chacun à refaire le monde avec leurs idées. Ils lui parle d'un fonds spécial pour le cinéma. Et elle vient avec cette idée que, tour à tour, euh, chaque, euh, une ville d'un membres... — Oui, ça s'appelait la capitale
0: encore hein, à l'époque. Voilà, hein. ce
1: serait la ville européenne. Le premier, le, la première expression, ça a été ville européenne de la culture. Mais l'idée, c'est de faire une tournante. Donc, chaque année, c'est le tour d'un des pays. Et euh, on, on choisit dans, dans ce pays une ville qui a un profil culturel et qui va faire des manifestations culturelles de, de dimension européenne. Ce qui va permettre à des artistes européens, d'autres pays que de celui qui a la ville, de se produire euh, et, et de rayonner. Et ça, ça, ça va montrer aussi euh, l'unité culturelle de, de, de cette Europe. Euh, voilà. Ça, c'est ce qui est quand
0: même un point délicat, hein, parce que bon... Euh, si on refait l'histoire de l'Europe euh, et des membres de, de cette Europe, ce n'est pas simple à, comment, à harmoniser, si je puis dire, hein, parce que bon, c'est quand même beaucoup d'histoires de conflits, euh, d'occupations des uns par les autres, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire que c'est une histoire qui n'est dont, je dirais, l'unité européenne ne, ne, ne sort pas avec évidence, d'une certaine manière. Ou alors, il faut le mettre sur un autre plan.
1: Bon, notre histoire Notam est, not drame, not est notamment tragique logique, et et nous avons passé, nous, Européens, passé, euh, plus de temps à nous faire la guerre qu'à qu qu avoir la paix. Maintenant, nous sommes dans une longue période de paix, mais c'est assez anormal, si je puis dire, par rapport euh,
0: oui, à ce que hein. nous
1: avons fait je, de, depuis 2000 ans. Euh, cela dit, il n'y a pas seulement eu des guerres entre les pays les états-nations tels que nous les connaissons, il y a eu des guerres entre les barons, mmh. les comtes, euh, les, 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 du, les, duchés, les, les ducs, etc. — et euh, Les rois et leurs euh, vassaux, euh, euh, euh. Voilà. Et puis il y a eu des conflits avec la papauté, etc. Donc il y a eu beaucoup de conflits. et de temps en temps, il y avait un traité de paix, euh, et donc c'est comme ça que ça marchait.
0: Souvent, quand on avait donc, plus de sous. <rire> Je
1: ne crois pas que les conflits soient nécessairement d'origine culturelle. Nous, il y a eu des conflits simplement pour des territoires, euh, des, des guerres qui résultaient de la volonté d'annexion d'un tel ou tel roi ou euh, vassal. Euh,
0: il y a eu des guerres de religion aussi. Oui. Euh, oui. Mais. Mais si je puis me permettre, on ne peut pas exclure l'histoire euh, de la culture.
1: On ne peut pas exclure l'histoire de la culture, mais on peut aussi constater, au moins depuis la renaissance, que euh, beaucoup d'œuvres euh, artistiques et, et, et culturelles euh, sont le résultat du mélange, c'est-à-dire de, de, de phénomènes transfrontières. Euh, donc, vous avez quand même beaucoup d'artistes qui ont voyagé. Euh, Le voyage de Rome les, notamment. Des peintres euh, hein. qui, qui allaient voir comment ça se passait en Italie, qui apprenaient la technique et puis qui se déplaçaient vers euh, la Flandre, vers euh, euh, l'Espagne, les bâtisseurs de cathédrales, l'architecture, euh, connaît une certaine homogénéité avec la gothique. Euh, donc il y avait des échanges déjà à, à ce moment-là. Bon, les grands penseurs euh, ont, ont voyagé, Erasmus, Descartes, euh, etc. Les musiciens pensaient à Mozart, qui s'est promené de cours en cours, euh, à Händel, qui était allemand, mais qui a vécu en Angleterre, à Beethoven, euh, qui est né en Allemagne, mais qui est mort à Vienne, etc. etc. Donc, euh, en ces temps aussi en se frottant les unes aux autres, que les cultures produisent du neuf, et donc euh, en, en découvrant euh, l'altérité, euh, que, que l'on dépasse euh, l'auto-affirmation, si je puis dire, et on dépasse le conflit pour produire quelque chose de neuf. Et donc il y a beaucoup de phénomènes euh, qui transcendent les frontières nationales dans le, le domaine culturel. — Il y a il, de quoi faire. Euh, — Oui. Dire, dire qu'à à chaque État correspond une culture, c'est assez réducteur. Euh, D'abord, il y a des États qui sont pluriculturels. Nous sommes ici dans un État pluriculturel, la Belgique. Mais il, il y a aussi euh, de, des mélanges. Prenez la culture basque, par exemple. Elle est à, à cheval sur, euh, sur deux pays. Euh, Bon, il y, y a vraiment des... des, des ce ne pas des zones grises, mais ce sont des, des zones euh, euh, qui, qui ne permettent pas, comme sont tentés de le faire les diplomates, et comme on peut le déduire en lisant le traité, sur, le, la, le traité de Maastricht et l'article sur la culture, qui ne permettent pas simplement de dire qu'à chaque État correspond une culture, et que chaque État défend sa culture. Euh, C'est un peu plus compliqué que ça. Mmh.
0: Mais euh, j'anticipe peut-être un peu, mais si je vous ai bien lu, tout de même, dans la succession de ces villes européennes de la culture qui vont devenir en 1995, si j'ai bonne mémoire, euh, les capitales oui, européennes oui. de la culture, la difficulté, euh, une des difficultés principales, c'est de mettre en avant cet aspect unificateur, si je puis dire, euh, de l'Europe. Chacun a quand même, je dirais, malgré lui, tendance à tirer un peu la couverture au local plutôt qu'à ceux qui transcendent les frontières.
1: Oui, ça c'est vrai et c'est pour ça que le mode de décision est important. Donc, comment, on attribue la... comment on attribue le label de capitale européenne de la culture C'est important parce que la dimension européenne du projet fait partie euh, d'une des d'une des exigences pour être qualifié. Bien. Donc, dans les premières années, les gouvernements nationaux euh, disaient « Ah, c'est mon tour, euh, j'ai choisi telle ville pour être capitale européenne de la culture ». La Grèce a inauguré les choses, oui. Mélina est était symbolique, au fond Manet, peine, symbolique, hein, bon. symbolique, ça venait de chez eux, et puis ça permettait de dire nous le faisons, et puis après vous faites, bon. Donc la décision de créer les villes européennes de la culture a été prise au printemps 1985, euh, alors qu'Athènes était déjà <rire> occupée On avait déjà à, le à mouvement, faire ouais. les, les, les choses pour être ville européenne de la culture. Bon. Donc, euh, après est venue Florence, qui était une ville euh, Indiscutable. euh, indiscutablement <rire> culturelle, etc. Il y a eu un, une sorte de Big Bang quand euh, Mme Thatcher a décidé que, que ce serait Glasgow, qui n'avait pas vraiment une image culturelle. Euh, mais euh, là, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette occasion-là, on a régénéré euh, la, la ville. Donc, on, et, et de plus en plus, le fait d'être capitale européenne de la culture permet de bénéficier de fonds supplémentaires pour réanimer les quartiers, pour reconfigurer la ville, pour transformer les vieilles industries en des industries nouvelles, audiovisuelles, culturelles, etc. Euh, et, et donc, c'est incroyable, comme ça, ça peut avoir regardé Lille, par exemple, qui était la capitale européenne de la culture en 2004. Euh, ben, l'île d'avant et l'île d'après, ce n'est pas la même chose du tout. Donc euh, là, il y a eu un, un, un saut. — Mais euh, je m'écarte de votre de, oui, question. — vous étiez à Glasgow, hein. — euh, de... Glasgow a été une opération de, de régénérescence aussi. Euh, vous, vous me demandez comment on demande, peut que... faire entrer l'Europe dans oui, le, le phénomène. Les... — d'autant que ça a l'air un peu difficile. — C'est assez difficile. Et c'est pour ça que, petit à petit, on a eu plusieurs phases, avec chaque fois des décisions qui euh, donnaient plus de poids euh, aux jurys européens. Bon. Donc ce n'est plus simplement euh, les, les gouvernements nationaux qui, qui disent voilà, euh, ce sera telle ville. Non, il faut organiser des, des, des compétitions, des appels à candidature euh, au, au sein du pays concerné pour qu'il y ait plusieurs villes candidates. Et un jury européen va faire une présélection et ensuite une sélection et dire voilà, ce sera cette ville-là. Euh, ça s'est passé bien dans, dans une série de cas, par exemple, Marseille, 2013, il y avait huit villes françaises en
0: compétition,
1: 8 villes. — Ce n'est pas euh, la plus,
0: entre guillemets, « culturelle » qu'il a emportée. — Et <rire> ce
1: n'est pas la plus culturelle qu'il a emportée. Donc ça veut dire qu'il y a eu une alchimie différente, que tout Marseille s'est retroussé les manches, tous les, tous les milieux s'y sont mis. Ils avaient la concurrence de Bordeaux, de Toulouse, de Strasbourg, l'île euh, de, de Lyon, je crois, aussi, etc. Euh, mais, euh, malgré tout, ils, ils ont euh, réussi à être, à être nommés, parce qu'ils avaient intégré convenablement cette dimension culturelle, aussi cette dimension euroméditerranéenne, méditerranéenne oui, qui ça, était oui. à l'époque très, très importante, ce qui leur, et, et qu'ils avaient de bons projets, alors qu'au départ, c'était une ville qui avait — Une réputation un peu de, de ville de règlement de compte, de, de tradition... — Un peu mafiesque, un peu, euh, Oui, c'est <rire> ça. Et maintenant, elle a pu être inscrite sur les itinéraires touristiques. Euh, donc il y, y a deux logiques, si vous voulez. Il y a la logique du jury européen qui veut plus d'Europe à l'occasion d'une ville de ce genre et qui euh, soumet l'octroi de la subvention européenne, qui est d'un million cinq cent mille euros, euh, qui n'arrive que vers la fin, et qui s'appelle le prix Mélina Mercuri, hein, mm. qui n'arrive que vraiment maintenant euh, euh, à la, la fin de l'année N-1 ou au début de l'année N, oui. alors qu'ils ont bien montré qu'ils voulaient faire de, une dimension européenne et qu'ils qu avaient fait des préparatifs solides et qu'ils avaient une trajectoire budgétaire euh, consistante, etc. Évidemment, les municipalistes. Ils pensent souvent d'abord à eux, et ils veulent montrer, nous sommes capables de faire des grandes choses, etc. Et euh, le fait d'exalter, de, de, si vous voulez, l'autochtonie locale, à mon avis, euh, oui, ça peut faire plaisir aux édiles communaux, mais ça n'est pas l'esprit du tout du projet, euh, et ça peut même faire à un certain moment sourire, si on magnifie trop son propre folklore local, etc., le, 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 le but, c'est vraiment d'avoir des manifestations culturelles qui impliquent des, des artistes euh, pas seulement de, 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 de la ville ouais. ou, de, ou de la zone, mais vraiment de tous les pays d'Europe, même, même extra-européens. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis un, un certain nombre d'années, il y a euh, deux, deux capitales européennes par an, deux capitales européennes de la culture par an. Euh, une de l'Europe de l'Ouest, euh, la vieille Europe, si vous voulez, et une de l'Europe, le, depuis le grand élargissement, on s'est dit, allez, euh, on, on va être nombreux, si on fait une tournante à 27, euh, 28, euh, ça, va, euh, ça va être Se très long peu, avant oui. que l'un ait sa chance. Donc, deux villes, une de, de l'Est une de l'Ouest, et ces deux villes sont obligées de, de, de faire des choses ensemble aussi. Par exemple, en 2016, il y avait Wroclaw et Saint-Sébastien. -Sain euh, j'ai été visiter les deux et j'ai compris aussi qu'il y avait des synergies qui étaient dans leur programme. De même, entre Mons et euh, la, la ville de, de, de Slovaquie... Euh,
0: — Sibiu euh, ?— Non, 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 pas, non, pas non, pas non,
1: non. non. Euh, qui, étaient, euh, qui étaient leurs partenaires. Donc dans le livre, j'ai Pil parlé... Pilsen. Pilzen, voilà. Euh, dans le livre, j'ai consacré des, des, des chapitres à quelques exemples de, de capitale européenne de la culture, dont Mons, mmh. mais, mais aussi, euh, j'ai cité quelques... mais je n'ai pas pu les évoquer toutes, ça aurait été, été d'ailleurs euh, trop didactique et trop trop fastidieux, mais enfin, actuellement, il y a une cinquantaine de villes, plus de cinquante villes qui ont 56, eu ce euh... titre, oui. Si on compte en 2000, vous avez eu plusieurs villes euh, oui. qui, qui étaient, qui étaient capitales européennes pour l'an 2000. neuf mai, mais... En fait, c'était une mauvaise décision. C'était le résultat de l'impossibilité euh, des décideurs de, de se mettre d'accord sur en cette année fétiche qui était l'an 2000, qui aurait euh, le, tout le, le label. monde tout le monde le voulait, tout le monde l'a eu en quelque voilà, sorte. Voilà, <rire> oui, mais pas finalement tout le monde, aucun ne l'était vraiment. <rire> ouais.
0: Mais ceci dit, ça illustre quand même quelque chose sur lequel vous assistez aussi, qui est une sorte de rapport de force entre le monde culturel et le monde politique. Je veux dire qu'on a de cesse d'un côté que d'essayer de minimiser autant que possible l'influence de l'autre. En tout cas, le monde culturel aimerait avoir sa propre autonomie et donc essayer d'écarter des ambitions politiques qui peuvent éventuellement s'exprimer à ces occasions.
1: Oui, et c'est pour ça qu'il est bon de créer une, une entité indépendante de l'autorité communale ou de, de, la, de la ville, donc une fondation ou quelque chose que, que les managers, si, si je puis dire, de, de l'opération euh, ne, ne, ne soient pas euh, des purs politiques, même si il, on ne peut les mettre... Bon, les élus ont une légitimité, on ne peut les, pas les mettre... Euh, tout à fait en dehors du coup. Mais enfin, il faut que l'opération euh, Capitale Européenne de la Culture euh, soit euh, confiée à des équipes euh, spécialisées qui euh, peuvent trouver aussi euh, les, bons, les bons accords euh, et les bons contacts avec tous les milieux artistiques, euh, qui pratiquent plusieurs langues, euh, qui aussi... Euh, cherche à faire remonter des projets qui puissent venir de la population, euh, qui puissent impliquer les quartiers, etc. Et donc, c'est en fait d'une grande richesse et d'une grande complexité de préparer un bon dossier pour être capitale européenne de la culture et d'avoir ensuite un impact économique
0: durable. Oui, vous tordez le coup euh, au passage à ce qui semble être une légende, c'est qu'un euro investi dans la culture, c'est à terme 6 euros. Euh, ça vous paraît un peu optimiste quand même. c'est une phrase qui est sortie je crois à
1: l'époque de, de l'île 2004 il euh, y, y a peut-être des économistes qui croient à ça mais je, je, ça me paraît un peu excessif et ça ne me paraît pas valable Erga omnes, comme on dit, mmh. ça ne me paraît pas valable partout. Et tout le temps. Euh, je, je pense que investir dans la culture, en général, est, est, une, est une bonne idée. Et de, vous savez que l'industrie des, des, des communications, les iPads, les, les iPods, tout, tout, tout ce qui est a besoin quand même de, de créateurs. Il faut des nouvelles musiques, il faut des oui, nouveaux textes. Enfin, je prendrais peut-être un et exemple, etc. mais qui vient d'ailleurs, euh, euh, euh,
0: si Sony à racheter CBS, c'était parce qu'il y avait un catalogue de, de disques qui permettait de vendre les tourne-disques, enfin. Oui, <rire> oui, oui, oui. Donc,
1: donc, donc, donc les, in les industries de, de l'électronique, de la communication, etc., ont besoin, au cœur, d'avoir des créateurs qui continuent à être motivés, à être oui, éliminés etc. <rire> si, vous, si vous enlevez les, les, les compositeurs de chansons, les compositeurs de musique, les écrivains, les, les, les peintres, etc., vous n'avez plus de renouvellement. Et à, à ce moment-là, il y a... Eu, forcément une, une chute de, de l'appétence des gens pour euh, ces technologies et, ces,
0: et ces, ces objets. Et une diminution de, concomitante de, de business. Hein, de... Oui.
1: Enfin, certaines études ont montré que le secteur culturel au sens large, en incluant l'architecture aussi, le design, etc., euh, euh, a une croissance plus rapide que la moyenne de l'économie.
0: Euh, dans, dans l'Union européenne. C'est un peu étonnant parce qu'on a souvent l'image de subventions culturelles, par exemple, hein, qui sont un peu comme des pots de chagrin euh, de nos jours, qui ont tendance à se réduire, en tout cas dans les États nationaux. Euh, euh,
1: voilà. À partir de la crise de 2008-2009, euh, euh, les, les États ont commencé à lancer des politiques d'austérité et le, le secteur culturel a quand même euh, été raboté. On a très bien sorti, à l'époque j'étais encore à la Commission, alors il, 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 ils étaient encore plus nombreux à rentrer des propositions euh, dans le cadre des programmes européens, parce qu'ils espéraient compenser euh, ce qu'ils n'avaient pas obtenu euh, au, au niveau national et qui était souvent récurrent. Euh. Bon, euh, et qui ne l'était plus. Et qui ne l'était plus. Mais, <rire> mais enfin, disons que les capitales européennes de la culture, c'est euh, assez particulier parce que c'est un, une opération exceptionnelle euh, qui qui constitue pour une ville le moment le plus intensément culturel qu'elle puisse vivre euh, avant longtemps. Ça, les gens s'en souviennent en général. Et alors, une autre question, c'est de savoir s'il euh, y a une durabilité de l'effet économique. Par exemple, bon, on ouvre des hôtels, on ouvre des commerces l'année X, hum, -il, il faut, 5 il faut après, voir hein. quid, quid après et dans quelle mesure est-ce que c'était du solide. Bon. Et ça, ça peut varier évidemment d'une un, situation à l'autre. Euh, L'investissement la, de l'Union Européenne euh, est, est assez faible comparativement oui, 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 parce à ce qui est nécessaire pour faire... Vous parlez une...
0: souvent, de, ça tourne autour de 50, 60, 70 millions d'euros euh, d'investissement... Euh, enfin, pour donner un ordre oui, de grandeur, oui. mais il y a un million et demi seulement euh, de, de la communauté européenne qui viennent très à...
1: tard. Donc, ils doivent aussi, euh, Mobiliser, dans, euh, plusieurs années avant, même s'ils ne sont pas sûrs d'être sélectionnés, ils doivent déjà savoir comment financer. Et donc, ils vont financer par euh, le, le budget de la ville, mais ils vont aussi trouver les sponsors euh, du, du, du privé ils vont euh, essayer d'obtenir une aide de, de la région, de la province, de l'État central. Et donc, c'est une, une, une multiplicité de sources qui, qui vont permettre de financer une telle opération. Et ils doivent aussi évaluer les, les bénéfices qu'ils vont faire avec la billetterie, etc. – Les rentrées. – Voilà, <rire> les rentrées. Euh, donc, donc tout ça est, est, est assez compliqué. Euh, mais euh, pour, une, pour une population, ça reste un événement majeur. Euh, ce qui est important aussi, c'est que le nombre de visiteurs, euh, non seulement soit élevé, mais soit diversifié. C'est-à-dire qu'il y ait d'autres Européens qui aient fait le déplacement, pas seulement des artistes qui viennent se produire, mais aussi euh, des gens qui se disent « tiens, euh, je vais y aller euh, ». Et donc ça peut varier aussi euh, d'un pays à l'autre, et, et on constate quand même que, Lorsque les gens prennent des vacances, euh, il, il peut y avoir un impact de se dire, puisque nous allons plutôt vers cette région-là, nous allons faire un crochet ou passer quelques jours euh, dans la capitale culturelle européenne. Ça, mmh. oui, on a vu avec Marseille, par exemple.
0: On dresse un bilan, au fond. En tout cas, la Commission commande un bilan euh, oui. hein, des, des résultats de, de, de ce que qu'on produit ces capitales culturelles européennes. Vous dites qu'ils sont d'abord assez peu lus. Bah, écoutez,
1: c'est l'impression que j'ai, euh, mais je n'ai pas de statistiques euh, disponibles. Euh, bon, je, je tenais à parler de ces, de ces évaluations parce que je pense que c'est un élément important que, euh, que les villes ne s'auto-évaluent pas. Bon, Mons a fait une étude aussi... Pour faire son bilan, euh, euh, ben c'est toujours un peu de l'autoglorification. Il vaut quelqu'un qui ait du recul. Donc, on confie ça à des consultants euh, qui ne sont mmh. pas jugés partis. Et donc, je, je reste évidemment tout à fait favorable à ce qu'il y ait ce genre d'évaluation et qu'elle soit accessible sur Internet, etc. Euh, mais euh, je, je ne suis pas sûr que les citoyens lisent cela et ni que les futurs responsables de capital en tirent des, des conclusions euh, définitives euh, ou, ou importantes. Peut-être que, que je me trompe.
0: Euh bon, on en vient éventuellement aussi euh, à la question d'un bilan global euh, qu'on qu peut dresser. Ce que vous faites, hein, bien entendu, il euh, bon, y a. Très clairement des choses positives, des choses euh, euh, moins moins positives. Euh, il y a encore des, des, des points à améliorer euh, très clairement. Oui, sur, mais, sur la, mais question de la citoyenneté européenne. Mais, mais, vraiment, mais globalement, oui. en tout cas, vous dites que ça a le mérite d'exister et c'est à préserver. Euh. — Oui,
1: bien sûr. Mais c'est inégal, parce qu'il y a des... des — Oui, il y a des, des succès et il y a des ratages. — Il y a ratages. des succès et des
0: ratages. Il y a des, des,
1: parfois, il y a des, gros, des, des, des budgets mal préparés. Ça devient un gauframillon. Ou bien euh, il y a tel ou tel événement qui fait que le public n'est pas au rendez-vous. Euh, il y a un déficit de conception. Euh, il peut y avoir des tas d'explications. De, mais euh, <coughs> l'important, c'est que... Euh, il y ait les incitants pour que ce soit euh, solidement préparé. Mais qu ce qui serait intéressant, c'est d'affiner le sentiment de citoyenneté avant, pendant et après. Le citoyenneté européenne, hein, euh, mmh. avant, pendant et après. Actuellement, on ne sait pas dire si euh, les Montois se sentent plus européens qu'ils ne le sentaient avant. On n'a pas mesuré ça. Euh, et on ne le fait pas ailleurs. Bon. Or, la question de la citoyenneté européenne est quand même... D'abord, une, une des motivations de Mélina Mercouri à l'origine, et, et de Jack Lank et les autres. Euh, et ensuite, c'est une, une affaire très importante aujourd'hui, parce que le sentiment d'appartenance à l'Union européenne en tant que citoyen, et pas simplement en tant que subissant euh, quelque chose... Euh, détermine des comportements qui sont liés aux élections européennes, donc à la légitimité du Parlement européen, donc euh, euh, à l'équilibre qu'il faut trouver au sein des, des pays entre les adversaires de l'Union européenne, les, les populistes de tout poil, et ceux qui veulent continuer l'aventure euh, et considérer que, que le bilan est, est, de l'Union européenne est... est est plutôt positif. Euh, donc, vous, vous, ne faites, vous ne pouvez pas faire grand-chose de nouveau si vous avez le sentiment que les, les, les citoyens ne suivent pas ou qu'ils qu seraient contre. Donc, euh, les capitales peuvent euh, servir euh, à cette conscience et en même temps, les artistes ne sont pas là pour faire de la... Comment dire Ils veulent garder leur indépendance. Ils ne sont pas là pour... Euh, servir une cause euh, à, à, après chaque virgule euh, ou après à chaque, euh, à oui, chaque, à chaque chanson euh, <rire> donc, tout <le> temps, hein. <rire> il faut euh, préserver aussi cette indépendance de l'art et cette spécificité de l'innovation créatrice bon. de l'art et pas simplement les obliger à dire Europe, Europe tu est merveilleuse donc tout ça est assez, assez complexe, bon dans l'ensemble je crois que l'affaire est eh bien parti. Euh, personne n'imagine renoncer à cette manifestation annuelle. Euh, donc il y a maintenant un planning qui est fait jusqu'au delà de 2030. Euh, et les villes, il y a un désir des villes d'obtenir de, euh, ce, ce label. Hein. Donc je rappelle que ce label n'est donné. En fait, le, le, la subvention euh, est donnée très tard et elle s'appelle le prix Melina Mercury. Mm -hmm. Hein, en hommage, etc. Euh, mais le, le, ce n'est pas le montant budgétaire qui est important, c'est le label. Et le label vous ouvre des portes alors aussi à la Banque Européenne d'Investissement, auprès de toute une série de partenaires euh, privés, euh, régionaux et locaux, euh, dans les médias. Les médias font quand même beaucoup pour euh, donner de, de la visibilité à ces, à ces capitales. Euh, donc il, il n'est pas insignifiant que, que les villes cherchent à avoir ce label. Euh, mmh.
0: ça, donne un, une ça peut donner en tout cas une impulsion euh, dont on peut garder la trace. Euh,
1: oui en sûrement. Tout cas et un temps. Euh, donc j'ai essayé de, 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 de montrer à travers une correspondance fictive mmh. on met au, au style épistolaire entre euh, Jack Lang et, et Melina, euh, Puisqu'à un certain moment. Oui, mais cor lui correspondance lui épistolaire euh, posthume, mais <rire> à laquelle
0: il répond tout de même. Mais ah, oui.
1: euh. ça, c'est le caractère un petit peu surréaliste de l'ouvrage, euh, qui est ce que permet la liberté un littéraire. Point. Euh, oui, je ne sais pas de quel <rire> degré d'amour
0: il vivait à deux. Non, mais, non, mais tout euh, <coughs> de même, euh, je veux dire que le, le portrait de, de Mélina, Mélina Mercuri est assez favorable et plaisant, si je puis dire. Ben, je pense la, que c'était une personnelle belle, belle, qui, gentille, qui, engagée qui, qui euh, devait euh,
1: gagner à être connue, oui. Euh, bon, Jack Lang a été le seul non-grec à, à être autorisé à prendre la parole, euh, oui, la parole à cette Il, fédérats, il oui. a été informé très, très tardivement. Enfin, Ce n'était pas autorisé, avion. on lui a demandé. Euh, euh. On lui a demandé, oui, oui. Et il a rédigé à la hâte, euh, la nuit, dans son hôtel, euh, euh, son intervention, dont j'ai cité quelques extraits. Donc, oui, mot... <rire> euh... la grécité incarnée. Le mot grécité, oui, c'est effectivement un terme qu'ils qu utilisaient. Euh... Donc je, je crois que j'ai aussi imaginé que de Sirius ou d'Outre-Tombe, comme vous voulez, Mélina assiste à la suite des, des, des capitales. Qu'en penserait-elle et, et, euh, et donne son avis, ou enfin tout ça est un peu dilué dans, mm -hmm. un, dans une espèce de... De forme poétique, hein, pour le de, moins. De oui. forme poétique. Euh, et donc, euh, euh, oui, cet ouvrage est, est à la fois... Euh, Constitué de, de données précises et vérifiées, d'une enquête assez minutieuse, et en même temps euh, donne une allure littéraire. Et, et un peu de lyrisme après tout euh, dans, dans ce qui, projet. Euh, qui, à mon avis, euh, agrémente la lecture, et donc ça fait quelque chose d'assez spécial pour euh, un livre édité par une académie, mais ça montre aussi l'ouverture de l'académie à. Des, euh, des audaces euh, un peu transgenres euh, c'est en tout cas il me semble le profil de ce livre je vous remercie c'est moi qui vous remercie